0: Über guten Content schaffen wir es, dass wirklich Kunden zu Fans werden und dann auch Kunden bleiben oder auch umgedreht, dass wirklich Fans auch zu Kunden werden.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Florian Wegscheiner. Wir sprechen über Fokus, wir sprechen über Schnelligkeit, Zielgruppenverständnis, Empathie und Interaktion. Die Rede ist von Social Media Marketing und Performance Marketing. Florian Wegscheider ist der Geschäftsführer von St. Elmo's Boost und er beschäftigt kreative Köpfe und Online-Marketing-SpezialistInnen und die Agentur St. Elmo's Boost ist Teil der Serviceplan-Gruppe, die größte inhabergeführte und unabhängige Kreativagentur Europas und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Florian Wegscheider. Hallo Florian.
0: Hallo Robert, vielen, vielen Dank für die Einladung. ist natürlich eine große Ehre auch für mich, in dir wieder einzuordnen zu dürfen in die Reihe an ja sehr, sehr interessanten Gästen, die du schon gehabt hast und ja, ich freue mich auf spannendes Gespräch mit dir. Ich freue mich auch und ich habe gleich direkt eine sehr wichtige und dringende Einstiegsfrage. Wie wird man online erfolgreich? Weil das wollen wir ja alle. Online erfolgreich, ähm, boah, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, Möglichkeiten und ähm, gleich viele Risiken und ähm, aber auch Chancen dazu, ähm, online erfolgreich zu sein. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einmal zu wissen, was man möchte und ähm, das Allerwichtigste, ein gutes Produkt zu haben und das auch online dann auch gut zu positionieren. Ähm, wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit dem, wie können wir online erfolgreich sein beziehungsweise wie schaffen wir das für unsere Kunden, das zu machen und da verfolgen wir wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze. Wir bereiten Strategien auf, wie wir das schaffen, den Online-Markt, der auch ein sehr sehr schneller ist, wie du schon ganz am Anfang erwähnt hast, und auch ein Markt ist, der nicht immer leicht zu durchschauen ist. Deswegen baut es da schon immer wieder gute Strategien, die auch immer angepasst werden müssen. Und so versuchen wir tagtäglich, dass wir für und mit unsere Kunden gemeinsam erfolgreich sein können. Das
1: heißt, das Produkt ist das alles Entscheidende, um performen zu können in der Online-Welt.
0: Ja, das Produkt spielt sicher eine maßgebliche Rolle dabei. Gell? Es gibt äh, sicher ganz, ganz viele andere Faktoren, die da auch noch mitspielen. Ich muss natürlich ähm, genau wissen, ähm, welchen USB hat mein Produkt oder ähm, welchen Mehrwert bietet mein Produkt. Es ähm, muss auch nicht ein Produkt sein, kann genauso eine Dienstleistung oder irgendwas anderes sein, was ich vermarkten möchte online. Ich muss es halt... Ähm, sehr, sehr gut ähm, vermarkten. Das hat einfach auch mit dem richtigen Content zu tun, ähm, auch ähm, mit der richtigen Zielgruppe. Die Zielgruppe muss ich kennen. Ähm, deswegen äh, verarbeiten wir täglich ganz, ganz viele Daten, schauen uns ähm, unterschiedliche Datenströme an, analysieren Zielgruppen ganz genau, um einfach genau erfolgreich zu sein für und äh, mit unseren Kunden.
1: Was hast du festgestellt, was zuletzt Dinge waren, Creatives waren, Schlagzeilen waren, Headlines waren, die am besten funktioniert haben?
0: Ja, Creatives, die sehr gut funktionieren zurzeit, sind sicher Kurzvideos, Reels, TikTok. Ähm, TikTok ist bei uns sicher ganz ein großes Thema zurzeit. Ähm, wir haben einige touristische Kunden, für die wir sehr, sehr viele TikToks ähm, täglich aufbereiten und schneiden und von denen einige auch schon viral gegangen sind. Ähm, mit dem beschäftigen wir uns schon, schon sehr, gell? weil es einfach natürlich auch eine, ähm, eine kostengünstige Variante ist, hohe Reichweiten zu erzielen und das auch maßgeblich dann zum Erfolg beiträgt, ob jetzt ähm, viel gebucht wird oder ob auch ein Produkt gut verkauft wird. Also auf jeden Fall, Kurzvideos ist ganz, ganz was Wichtiges zurzeit, mit dem wir uns wirklich auch sehr, sehr viel beschäftigen. Wie
1: siehst du die Zukunft von TikTok? Weil ich glaube, dass derzeit eigentlich das Problem ist, es gibt ja quasi keine Lokalisierung. Also man kann es ja jetzt nicht lokal basiert Videos ausspielen, sondern wie du sagst, viral, die bekommt ja schlussendlich dann irgendwie jeder zu sehen und auch wahrscheinlich Leute, die was überhaupt nicht zur Zielgruppe passen am Ende des Tages. Wie blickst du auf die Zukunft von TikTok?
0: Ja, die Streuverluste, das ist sicher noch ein Problem, was wir haben. Wenn wir Ads schalten, kann man das schon besser machen. Da kann man wirklich das sehr genau ausspielen. Da haben wir es auch schon das ein oder andere Mal geschafft, dass die Videos wirklich unglaublich oft ausgespielt worden sind und auch geklickt. Also die Klickraten derzeit sind besser, so wie bei Instagram, Facebook zusammen das Problem bei TikTok, ich sehe das gar nicht so als Problem, ich sehe das eher so, dass man halt seine Zielgruppe auch organisch dann auch erweitert, für wen diese Inhalte interessant sind, der schaut sich dann die Videos an, klickt drauf und so kann auch eine Marke die Zielgruppe natürlich auch noch ausweiten.
1: Wie offen sind mittlerweile Unternehmen für TikTok? Weil meiner Meinung nach, es hat schon eine Zeit lang gebraucht, dass man offen für Facebook und Instagram ist.
0: Ja, es ist ähm, leider immer noch relativ schwierig. Ja. Also wir haben, ähm, die, ja, die Großzahl unserer Kunden, was TikTok mit uns machen, sind ähm, keine lokalen Unternehmen. Ähm, aber man merkt schon, dass generell die Akzeptanz für Social Media generell ähm, höher wird. Und ähm, wir auch vermehrt Anfragen bekommen, auch ähm, lokal und ja, also da muss ich sicher noch einiges tun. Also das Potenzial von TikTok wird sicher noch nicht von allen ähm, so erkannt wie von einzelnen Unternehmern und Unternehmerinnen, die aber mit TikTok schon sehr, sehr erfolgreich sind.
1: Denkst du, dass TikTok auch im B2B-Kontext funktioniert oder hauptsächlich Consumer Products oder andere? Produkte.
0: Ja, ich glaube schon, dass das sicher auch im B2B ähm, Bereich funktionieren kann. Ein ähm, gutes Beispiel ist da Instagram oder Facebook. Haben wir vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Ähm, wir haben aber einige Kampagnen schon geschalten, beziehungsweise betreuen auch Unternehmen, die wirklich nur im B2B Bereich ähm, arbeiten auf Instagram und Facebook und da funktioniert es ganz gut, auch neue Kunden anzusprechen, weil man muss ja immer denken, auch der Endkunde ähm, verbringt ja privat seine Zeit dann auch ähm, auf Facebook, Instagram und Co. und ähm, sieht die Einschaltungen. Da ist es halt wirklich wichtig, dass wir die Zielgruppe gut kennen, beziehungsweise dass wir so viel Daten wie möglich missen und ähm, diese Daten dann gut auswerten, dann können wir auch Inhalte zielgerichtet ausspielen. Welche Werbung begeistert dich online? Mich begeistert Werbung, die out of the box ist, die ähm, kreativ ist, die sich auch was traut, ähm, die mutig ist. Ich glaube, das ist ähm, auch ganz was Wichtiges, ähm, dass man sich auch mehr traut. Weil diese Werbung, die kommt einfach auch, ähm, gut an und wird geklickt. Und sowas begeistert mich auch. Und Ideen, ähm, die nicht alltäglich sind. Sowas finde ich, ähm, ja, ist, was ich auch selber klicken würde. Welche Werbung fällt dir ein,
1: die du zuletzt gesehen hast, die out of the box war, die mutig war, die dich wirklich ja, begeistert hat oder wo du sagst, okay, die war schon kreativ oder das habe ich nicht erwartet?
0: Ähm, ja, zurzeit zur sind natürlich täglich tausende Werbungen. Also, ähm, da ist es relativ schwierig. Aber ich habe erst letztens mit einem Kollegen drüber geredet über eine sehr, sehr interessante Marketingaktion, die jetzt ähm, nicht wirklich was mit Social Media zu tun hat, weil die schon, weiß nicht wie alt ist, aber die war von der Österreich-Werbung tatsächlich. Das ähm, ist, ich kann nicht sagen, wie lange das her ist, aber da hat die Österreich-Werbung vor Jahrzehnten Flaschenpost verschickt und, ähm, die Personen, die die Flaschenpost dann gesehen hat, hat die dann, äh, haben, haben dann einen Gratis-Urlaub in Österreich ähm, bekommen. Und die ganze Story ist dann so gut erzählt worden, auch schon damals ist das Thema Storytelling ganz, ganz wichtig gewesen, ähm, dass sie es wirklich als Idee empfunden hat, was wirklich out of the box ist und war. Und ich glaube, sowas kann man heutzutage in Social Media auch machen. Ähm, man muss sich halt nur trauen, auch als Unternehmen und einmal Agenturen vielleicht auch noch ein bisschen mehr vertrauen.
1: Ja, ja, das Risiko ist schon hoch und ich erinnere mich gern an die Penny-Werbung zurück, Weihnachtswunder, die mhm. wenn ich mich richtig erinnere, ja von Serviceplan ist. Richtig, genau. Und das war ja schon etwas, was sehr gewagt ist. Einfach dieses Weihnachtswunder, das ist ja wie Kurzfilm, mehr oder weniger. Also das hat ewig lang gedauert und ich meine, ich glaube 20 Millionen Mal angeklickt worden und man muss sich mal versinnbildlichen Werbung. Eigentlich tun wir alles dafür, um keine Werbung zu sehen. Und da googeln auch noch die Leute und schauen diese Werbung an. Aber was für Risiken sind da auch? Also Wie kann man auch die Risiken vorab abwägen, dass man sagt, ich gehe so ein Risiko ein, mach mal komplett was anderes, weil natürlich auch die Reputation der Marke darunter leiden kann, wenn man zu sehr out of the box denkt.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also man muss sein Marke natürlich ganz genau kennen und ähm, den Markenkern darf man natürlich auch nicht verletzen. Aber am ähm, Markenkern oder die Geschichte einer Marke kann man sicher immer über mehrere Wege erzählen. Und das kann gerne mal ein humoröserer Ansatz sein oder mal ein ernsterer Ansatz. Aber dabei ist es einfach wichtig, auch wenn man sogar out of the box auch macht, dass man den Markenkern einfach nicht verletzt. Und das Wichtigste an allem ist einfach immer eine gute Strategie, eine gute Vorbereitung und auch, wie schon gesagt, die Zielgruppe. Die muss man einfach kennen und auch offen für neue Zielgruppen danach sein. Kennen die Unternehmen tatsächlich ihre Zielgruppe? ja Also ähm, ich glaube nicht, dass alle Unternehmen ihre Zielgruppe so gut kennen, wie sie glauben. Wir sehen das auch ähm, relativ oft, wenn wir ähm, gerade unterschiedliche Kanäle mal an, wirklich im Detail analysieren und ähm, gerade in Ersgesprächen, sagen, deine Zielgruppe, die du gerne ansprechen möchtest, ist nicht diese Zielgruppe, die du gerade ansprichst. Und ähm, auf Basis von dem und von diesen Daten ähm, machen wir dann auch die Strategien, dass wir genau die Zielgruppe auch erreichen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen möchten. Was kann das Unternehmen vorweg machen,
1: um die Zielgruppe kennenzulernen, User-Feedback vielleicht oder Kundinnen-Feedback?
0: Auf jeden Fall, also ähm, es ist ja jetzt noch nie so einfach wie je zuvor, also dass man sich direktes schnelles Feedback auch holt, also ich habe ähm, über unterschiedliche Social-Media-Kanäle die Möglichkeit direkt mit meinen Kunden zu kommunizieren, ich habe auch noch nie in der Marketinggeschichte so viel Daten erhalten, auch Gratis-Daten von meinen Kundinnen und Kunden und viele Unternehmerinnen und Unternehmer missen diese Daten viel zu wenig, also man müsste wirklich täglich ähm, sich die Daten anschauen und das wirklich ähm, genau analysieren, wer ist meine Zielgruppe, ähm, damit ich die auch gut kenne und damit ich auch Feedback etc. dann ähm, auch habe.
1: Ich habe mir mal intensiv darüber Gedanken gemacht, dass ja eigentlich jedes Unternehmen sich als Medienhaus betrachten sollte, weil es gibt ja Unternehmen, die sind eher so in inkognito, ähm, die machen zwar ab und zu Social Media oder posten etwas auf LinkedIn oder auf Instagram, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich zukünftig immer als Medienhaus versteht, weil wenn man mal so wirklich die großen erfolgreichen Marken anschaut, wie Red Bull beispielsweise oder wie FC Bayern oder Real Madrid etc.
0: Werder Bremen. Oder, oder Werder Bremen, ja.
1: Ähm, dann ist es schon so, dass, dass die es verstanden haben, ein Medienhaus zu sein und wirklich die Leute mitzunehmen auf dem Platz ja, oder wirkliche Aktionen zu bieten, wo man sagt, boah krass, das würde ich auch mal gerne erleben oder wow, sind die mutig und so weiter. Und ich glaube, dass diese, dieser Blick hinter die Kulissen das macht ja dann die Authentizität am Ende des Tages, oder?
0: Genau, richtig. Ähm, Content ist Authentiz Authentiz Authentizität und muss einen Mehrwert schaffen. Und ähm, wie du richtig sagst, bei Unternehmen oder unterschiedlichen Marken gibt es so viel Behind-the-Scenes-Content oder Ähnliches, das ähm, wirklich Menschen an eine Marke bindet und ähm, dann eben Marken auch im ähm, Social-Aspekt erfolgreich macht, ähm, was man herzeigen kann. Und das müssen die viele Menschen einfach verstehen. Also was für jeden alltäglich ist in seinem Unternehmen, ist jetzt für einen Außenstehenden ganz was Neues und was Spannendes und wo auch Hintergrundinformationen erhält. Deswegen ist das Ganze auch sehr, sehr interessant. Wenn man hinter
1: die Kulissen blickt, ja, dann kann man ja immer mehr eine Community aufbauen. Und ich glaube, dass das die Schwierigkeit ist, wie gelingt es, dass man diese Fans zu Kunden macht und Kunden gleichzeitig zu Fans, weil das ist ja die Schwierigkeit. Also entweder hat man hat bezahlte Kunden, also wie kriegt man die in die Online-Welt, damit die noch mehr Vertrauen in die Marke haben und auch noch näher dran sind und wirklich auch über einen langen Zeitraum immer wieder kaufen und wie schafft man es, diese Fans, die, was man online generiert hat, über TikTok, über Instagram, dann
0: schlussendlich am Ende des
1: Tages zu Kunden zu machen?
0: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, was wir täglich auch sehen. Also User und Userinnen sind nicht mehr bereit, einfach ein, ein Follow einfach so abzugeben, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Deswegen ist bei uns ganz, ganz wichtig das Thema Content über guten Content schaffen wir es, dass ähm, wirklich Kunden zu Fans werden und dann auch Kunden bleiben. oder Auch umgedreht, dass wirklich Fans auch zu Kunden werden. Ähm, und da ist wirklich das zentrale Thema Content, Content-Management, Content-Erstellung. Wie muss guter Content aussehen? Und es ist eigentlich relativ einfach ähm, oder klingt einfach. Guter Content muss authentisch sein, er muss unterhalten und er muss einen Mehrwert bieten. Ähm, natürlich spielt dann auch die, ähm, dabei die Rolle, dass er aktuell sein muss, ähm, ich muss immer wieder neuen Content erstellen, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv, ähm, ich muss auch gutes Community Management machen, also ich muss wirklich Kommentare beantworten ich muss ähm, Nachrichten beantworten, ich muss auch wirklich mit meiner Community in Interaktion treten, ähm, und da einfach wirklich einen Mehrwert bieten, Ein, auch einen zeitlichen Vorsprung, dass man einfach auch ähm, beispielsweise Aktionen oder Ähnliches gut kommuniziert. Ähm, aber wirklich dieser ähm, authentische Austausch, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also der Content spielt ähm, vor allem im Social-Bereich eine ganz, ganz große Rolle. Es ist es wichtiger, dass er authentisch ist oder gut aussieht? authentisch. Also er muss authentisch sein, er muss zur Marke passen. Natürlich muss er auch gut aussehen, gell? also das ist immer die ähm, den Spagat, den wir auch haben. Ähm, es ist heutzutage so, dass der Instagram Feed für Unternehmen ähm, als Visitenkarte dient, wenn man sich denkt, 60 Prozent ähm, potenzieller Käuferinnen und Käufer schauen sich im ähm, Vorkauf ähm, Social-Media-Profil an. Deswegen muss der schon auch gut aufbereitet sein. Also ähm, die Schere zwischen authentisch und ähm, gut aussehend ähm, ist sicher eine Herausforderung, aber da kommen wir dann wieder zur Strategie. Ähm, das muss natürlich auch alles in der Strategie gut durchdacht sein und ähm, auch gut kommuniziert werden. Wie sieht dann eigentlich Content-Produktion aus? Also,
1: weil, wenn man sagt, okay, es sollte ja authentisch sein macht man das dann mit dem iPhone? Weil dann ist es ja eigentlich authentisch, oder? Also wenn man halt so alltägliche Geräte verwendet, die was jeder hat, dann ist es ja im Endeffekt keine Hochvideo- oder Hochglanzproduktion, sondern dann ist es ja authentisch. Oder wie macht ihr äh, produktion
0: Ja, richtig. Also es gibt sicher Content, den man gut mit dem iPhone ähm, oder mit dem Handy machen kann. Ähm, ich, das sage ich auch immer wieder meinen Kunden, und Kunden. Also es ist nicht... es ist sehr, sehr einfach, jetzt Content zu machen. Jeder hat wirklich eine super Content-Maschine ähm, in der Hosentasche. Aber wir unterscheiden bei uns halt auch immer zwischen ähm, Long-Content und Short-Content. Ähm, denn Long-Content, das ist auch Content, mit dem wir lange arbeiten, ähm, der auch lange ähm, ähm, konsumiert wird. Da macht man wirklich dann auch ähm, professionelle Videoaufnahmen, Fotoshootings etc., den man auch dann so in Feed einbauen. Aber gleichzeitig braucht man auch den kurzen Content, also den snackable Content. Ähm, das ist genau der Blick hinter die Kulissen. Ähm, wie wird beispielsweise was aufgebaut oder es ist ähm, was Neues im Store? Wie wird es gerade eingeräumt? Ähm, das sind so Sachen, was man auch quick and dirty mal machen kann und muss. Das gehört zu Social dazu. Also das ist ja genau der soziale Aspekt, wo man dann auch ähm, Personen in den Fokus bringt. Und das ist einfach genau dieser Mix, der dann auch ähm, einen guten Content ausmacht, dass es wirklich ähm, Long-Content ist, Short-Content, ähm, Educational-Content und natürlich auch ähm, Emotional-Content.
1: Wie schwierig ist es mittlerweile, einen Mehrwert zu bieten? Weil im Endeffekt all das Wissen ist griffbereit. Schlussendlich. Also ich google einmal irgendeine Frage und habe das ganze Wissen mehr oder weniger griffbereit. Und deswegen glaube ich, dass es immer schwieriger wird auf Social Media echten Mehrwert und echte Inhalte zu kommunizieren, die was wirklich begeistern und nachhaltig auch einen Wert haben für die Menschen.
0: Ja, das stimmt. Also sicher so Hardfacts sind sicher immer wie ähm, kommst du überall her. Das ist ganz klar und deswegen ähm, muss der Content ja einen Mehrwert bieten. Aber das ist bei Social der emotionale Mehrwert. Wir wollen Geschichten erzählen. Wir wollen Hintergrundstories bieten, auch ähm, Erlebnisse zeigen. Und das sind einfach Emotionen, die wir ähm, versuchen, dann auch ähm, zu übermitteln. Und es ist genau dieser Content, der auch fesselt. Das sind genau diese Videos, die auch ähm, bis zum Schluss angeschaut werden und wo wir dann wirklich die Klicks auch erhalten. Also ähm, Content. Um, wirklich nur Educational Content, wo jetzt die, quasi ha, wirklich Hardfacts, Öffnungszeiten oder ähm, wie lange ist der Achensee oder wie auch immer, das bekomme ich ähm, überall her. Das ist jetzt kein Content, der mich fesseln würde, um ein um Unternehmen oder ähnliches zu folgen. Aber Hintergrundinformationen, ähm, Informationen zu tollen Wanderungen oder was auch immer, ähm, Erlebnisse, das ist genau dieser Content, der fesselt und der auch dann ähm, Follower zu Fans macht und um Fans zu Followern und äh, Käufern?
1: Kann man wirklich in jedem Unternehmen oder in jeder Branche emotionalen Content oder Storytelling betreiben? Ich denke da zum Beispiel an den Metzgerbetrieb. Ja, wie sieht
0: es da aus? Überall, wo Menschen arbeiten, sind auch Emotionen. Und ähm, Emotionen kann man überall einfangen. Und ähm, ich glaube, das kann man beim Metzger genauso machen wie ähm, im Tourismus, was natürlich hochemotional ist. Also ich glaube, da muss man das wirklich nur ähm, das Unternehmen auch verstehen und diese Emotionen einfangen. Und die Informationen äh, und Emotionen in die richtige Strategie packen. Nachher kann das sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt ja einen ähm, sehr berühmten TikTok-Metzger, äh, der ähm, davon Leute vier, fünf Stunden hin, um seine Fleischkissen zu essen, der hat es auch geschafft. Also schaffen kann es jedes Unternehmen. Und die Frage ist halt immer, wie diszipliniert
1: ist man auch dann dabei oder ist es halt, dass man sagt, okay, ich versuche es jetzt ein einziges Mal und danach nie wieder was? Und das ist ja, wie wichtig ist da die Konsequenz? Also Und wann bricht man irgendeine Kampagne ab? Also wie lange muss man den Schmerz aushalten und wie lange muss man den Weg gehen, bis man sagt, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht?
0: Da muss man unterscheiden zwischen Kampagne und eben die, der normalen Betreuung, nenne ich es jetzt mal. Also bei der Betreuung oder beim, wenn man sein Instagram oder Facebook oder was immer dann selbstständig betreut, da muss man schon sehr konsistent sein. Also im Hintergrund von jedem Social-Kanal gibt es Algorithmen, die kennen uns besser als äh, uns selber. Und äh, diesen Algorithmus muss man halt auch beeinflussen. Und das ähm, geht am besten mit ähm, regelmäßigen Posten, mit Interaktionen, aber natürlich auch mit Kampagnen. Ähm, und Kampagnenlaufzeiten, die können ganz unterschiedlich sein. Es gibt Kampagnen, die lassen wir ähm, mehrere Monate laufen, weil sie einfach guten Traffic bringen. und weil man unterschiedliche und große Zielgruppen anspricht. Dann gibt es Kampagnen, die laufen nur für ganz kurze Zeit, weil sie einfach für eine ganz spitze Zielgruppe ist. Aber das Wichtigste beim Social ist natürlich, dass man Algorithmus auch beeinflusst, wenn man jetzt über Thema Performance auch spricht, dass man versucht, den Algorithmus so zu verstehen, dass die eigenen Inhalte bestmöglich ausgespielt werden und dass man einfach so auch hohe Reichweiten erzielt. Welche drei, vier Unternehmen fallen dir in Tirol ein, die was das relativ gut beherrschen? Ja, Unternehmen in Tirol, was das gut machen, gibt es äh, sicher einige. Also ähm, Beispiel Riedl, also mit Maximilian Riedl, der macht es sicher ganz gut wie der, ähm, sich über Social verkauft einem ähm, Tourismus, der Stange wird, äh, machen das wirklich sensationell. Aber es gibt natürlich auch ähm, beispielsweise die Tirol-Kliniken, die über TikTok wirklich brutal gute Reichweiten haben und das sich wirklich da was Neues getraut haben. Und das ist schon ähm, auch was sehr cooles, wo wir auch mitwirken dürfen. Und ja, das sind sicher so Unternehmen, wo ich sage, die machen das sehr gut. Die trauen sich auch was. Du hast gerade Maximilian Riedel angesprochen, das
1: ist ja der feine Unterschied, weil das ist ja meiner Meinung nach eine Personenmarke, ist natürlich mit dem Unternehmen Riedelglas stark verknüpft, Ja, aber das ist ja nochmal so der Unterschied Personenmarke und Unternehmensmarke und ich, Bill Gates ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür auf LinkedIn, der hat ja zig mehr Follower als wie Microsoft zum Beispiel. Also Personen, die Personenmarke ist wahrscheinlich noch mal stärker wie die Unternehmensmarke. Da reden wir genau
0: wieder von den Emotionen. Also die Emotionen werden natürlich von Personen viel mehr ähm, getragen als wie von Unternehmen. Und das sieht man genau in diesen Beispielen, dass Emotionen viel mehr Leute fesseln, als ähm, Marken die sie tun können. Und ähm, das sind, glaube ich, super Beispiele genau dafür, dass Content auch emotional sein muss. Kann auch eine Marke genauso sein. Das sind halt wirklich Extrembeispiele jetzt beim Bill Gates beispielsweise, aber ähm, ich kann es nicht oft genug sagen. Emotionen sind einfach das A und O. Kannst du dir vorstellen, dass es zukünftig eine Hals
1: Gehaltserhöhung gibt bei Menschen, wenn sie Content auf LinkedIn erstellen für das Unternehmen? Also, weil das ist ja dann auch noch mal so mehr wert, weil im Endeffekt sind das ja alles Markenbotschafter. Also, jeder Angestellte, je, jede Angestellte ist im Endeffekt ein Markenbotschafter, Markenbotschafterin für das Unternehmen.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn das ist der wertvollste Content, den man haben kann. Jetzt sind wir halt gerade in der Phase, wo sehr, sehr viele mit Influencern zusammenarbeiten. Und die versuchen, diese Personen als Markenbotschafter darzustellen. Aber die besten Markenbotschafter hat man natürlich im Unternehmen. Also, und diese Ressource, die muss man nutzen, sollte man nutzen. Wir versuchen das immer wieder, Menschen, was in Unternehmen arbeiten, auch vor die Kamera zu holen. Natürlich müssen das auch die geeigneten Personen sein, beziehungsweise müssen die das auch wollen. Aber wenn das jemand will und jemand gut macht, dann gibt es für eine Marke, ein Marken und Unternehmen nichts Besseres. Kannst du dir vorstellen, dass
1: die Gehaltserhöhung dann so aussieht wie bei Influencern in derselben Reichweite oder in derselben äh, follower base Also wenn jetzt jemand beispielsweise 25.000 Follower auf LinkedIn hat, kannst du dir vorstellen, dass der dann als Gehaltserhöhung gleich viel kriegt wie
0: ein Influencer, der was 25.000 Voller hat? Ja, warum nicht? Also ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also ähm, sollte man auf jeden Fall ihn ähm, betrachten. Und warum soll der Influencer mehr bekommen, als wie jemand, der eh schon im Unternehmen ist. Wie
1: groß ist die Gefahr, wenn die Person dann abwandert?
0: Die ähm, Gefahr gibt es natürlich immer wieder. Ja. Also ähm, Wenn man jetzt das ähm, Marketing von einem Unternehmen oder einer Marke auf einer Person aufzieht und die ist dann ähm, weg, dann wird es natürlich zu einem großen Problem. Also man muss sich dann schon auch in der Strategie überlegen, wie man mit sowas dann auch umgeht. Wenn du mehr
1: Aktivität auf LinkedIn oder Instagram zeigen würdest, welche Stories hättest du zum Teil?
0: Ich bin da generell, glaube ich, nicht das beste Beispiel. Also ich konsumiere täglich sehr, sehr viel Social Media, ist natürlich auch jobbedingt, befasse mich da mit vielen Trends. Ich selber als Person ähm, halt mich da aber eher in der zweiten oder dritten Reihe auf. Ähm, Stories, die ich gerne erzähle, ähm, sind, ähm, werden Stories, ja, die meinen Followern einen Mehrwert bieten, ähm, wo ich ihnen sage, jetzt beispielsweise, wo es in Innsbruck ähm, was Gutes zum Essen gibt oder tolle Erlebnisse, ähm, die ich selber gemacht habe, die ich dann ähm, weitergeben kann. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber generell bin ich jemand, vielleicht auch durch das, dass ich tagtäglich mit dem ähm, mehrere Stunden konfrontiert bin, ähm, jemand, der sich bei Social Media es sicher gerne konsumiert, sich ähm, sehr, sehr viel damit beschäftigt, mir auch meine Mehrwerte daraus ziehe, aber mich selber da nicht in den Vordergrund stelle. Wie schafft man es, solche Zweifel zu überwinden?
1: Also wenn es da draußen jetzt eine Person gibt, die was sagt, okay, ich hadere da noch ein wenig damit, aktiver zu werden auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok beispielsweise? Wie überwindet man solche Glaubenssätze?
0: Ausprobieren. Trauen machen. Also ähm, wie schon gesagt, also Social Media ist ein sehr schnelles Medium. Man kann immer wieder sich versuchen, neu zu positionieren, aber ich glaube, man kann sich sehr, sehr viel trauen und man muss einfach dann herausfinden, wer ist meine Community, was möchte meine Community sehen und dementsprechend auch dann die Inhalte anpassen oder das, was man dann auch veröffentlichen möchte. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich einfach trauen, einfach machen. Ähm, und jeder von uns hat sehr, sehr viele tolle Geschichten erzählen. Jeder ist irgendwo ein Experte. Und ähm, dieses Wissen, das, äh, wenn man das mit den anderen teilt, ist das für jemand anderen auf, auf jeden Fall immer ein Mehrwert. Und ähm, so kann man natürlich auch ähm, seine Zweifel dann überwinden. Wenn man dann wirklich die ersten Zusprüche dafür bekommt, dann weiß man auch genau, wo die Reise hingeht. Wie geht man mit Feedback um oder beziehungsweise Kritik? Nennen
1: wir es beim Wort negative Kritik. Wie geht man damit um?
0: Social Media ist natürlich voll von negativer Kritik. Ja. Also es, Viele Menschen verstecken sich hinter Profilen etc. Ähm, negative ähm, Feedback oder Kritik wird es immer wieder geben. Man darf das aber, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Also äh, Man muss sich schon selber treu bleiben ähm, und mit den richtigen Freunden beziehungsweise auch mit ähm, den richtigen Menschen um sich ähm, darf man das einfach nicht zu nah an sich ankommen lassen, weil sonst würde kein Influencer oder niemand groß werden. Also ähm, ich glaube, jedes Unternehmen ist tagtäglich damit ähm, Konfrontiert, dass es Kritik gibt oder schlechtes Feedback oder wie auch immer. Wichtig ist halt, dass man richtig damit umgeht. Ähm, gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und Strategien, aber als Person selber darf man sich da nicht untergeben. Beratet ihr Unternehmen auch diesbezüglich, wenn
1: diese Unternehmen negative Kritik bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ähm, den ein oder anderen Shitstorm, haben wir auch schon bewältigt mit Unternehmen gemeinsam. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass sowas ja auch in einer Strategie mit betrachtet wird, wie man damit umgeht.
1: War der Shitstorm berechtigt?
0: Nein, Also es gibt sicher Shitstorms, die sind berechtigter als andere. Bei vielen kann man nichts dafür. Viele Shitstorms entstehen ja einfach nur durch Eigendynamik. Wenn jetzt jemand unzufrieden ist und der andere dann aufhetzt, ähm, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ähm, stellt sich halt oft die Frage. Aber ähm, man muss einfach richtig damit umgehen und das auch richtig einordnen können. Aber es ist auch wichtig, als Unternehmer bzw. Unternehmenssicht ist es wichtig, dass man, das, ähm, dass man sich dem stellt und dass man den auch bereinigt. Also, das schlechteste wäre eigentlich, Kommentare zu löschen oder zu verbergen am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Also, nichts nicht zu tun ist das Schlimmste, was man tun kann. Wie blickst du in die Zukunft? Ja, also ich blicke auf jeden Fall ähm, mit großer Freude in die Zukunft. Social ist noch nie so stark wie jetzt ähm, und wird sicher nicht langweilig werden und ähm, ich freue mich einfach auf Neuerungen. Also es ist tagtäglich, passieren bei uns neue Dinge, es bekommen Neuerungen auf unterschiedlichen Plattformen, es entstehen auch unterschiedliche neue Plattformen. Ähm, deswegen freue ich mich darauf. Es ist eine spannende Reise, die ich ähm, hoffentlich noch lange gehen ähm, darf und auch noch lange bei St. Elmo's Boost bzw. bei Serviceplan dann auch äh, bleiben darf. Wie blickst du auf die
1: neue Änderung von Facebook? Weil ein Unternehmen, das immer gesagt hat, alles ist kostenlos, ist jetzt doch nicht mehr so kostenlos am Ende des Tages, weil okay, entweder du bekommst personalisierte Werbung oder du bezahlst am Ende des Tages. Also wie blickst du auf sowas?
0: muss man sicher genau beobachten. Also die ersten Zahlen sagen jetzt einmal so viel, dass es ähm, keine großen Änderungen jetzt geben wird für uns, für die Branche, weil einfach die ähm, Vielzahl der Userinnen die Gratis-Version weiterverwendet. Ähm, natürlich macht es das, das Fenster auch für neue Plattformen, ähm, aber die Entwicklung muss man einfach, glaube ich, genau verfolgen. jetzt da große Angst zu haben, glaube ich, wer schlecht Man muss einfach mit den Änderungen umgehen, die auch ähm, in der Kommunikation anpassen und dann einfach schauen, wie sich das auswirkt. Und ähm, im schlimmsten Fall muss man einfach die Strategie beziehungsweise die Unternehmenskommunikation dann auch anpassen. Wir haben jetzt über die Plattform Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok
1: gesprochen. Wie blickst du auf YouTube? Weil im Endeffekt, YouTube hat ja auch extrem
0: viel Potenzial. Ja, YouTube Instanz. ist äh, wirklich eine Plattform, äh, die noch sehr, sehr viel Potenzial hat, die von den meisten auch gar nicht so ausgeschöpft, ausgeschöpft wird. Ähm, ich denke da nur an die YouTube Shorts beispielsweise. Also, ähm, da erzielen wir natürlich auch Reichweiten mit unseren Kunden gemeinsam, die, ähm, ja, wo andere Plattformen zurzeit auch nicht hinkommen. Also, YouTube sicher ganz, ganz wichtiger Kanal. Nur ist es halt auch wichtig, dass, es, dass man den Kanal auch mit einer guten Strategie macht. Ansonsten steckt man da viel Zeit rein, ohne großen Outcome. Und ja, das sollte halt auch nicht Ziel, Ziel sein. Ich glaube, dass
1: zumindest bei YouTube vielleicht noch der eine kleine Nachteil ist, dass man nicht direkt direkt in Interaktion mit der Zielgruppe treten kann oder mit den Followern. Weil wenn es Kommentare gibt, okay, dann kann man zurückkommentieren, aber man kann ja eigentlich nie direkt chatten. Das ist meiner Meinung nach vielleicht noch eine Funktion, die was ein wenig eine Entsauberung ist für die Social-Media-Plattform YouTube.
0: Nee, vielleicht ist ja genau das das Besondere daran an YouTube. Wir haben überall die Chatfunktion. Und ähm, bei YouTube ist es dann doch ähm, ja eher ein statischeres Medium, ähm, wo man sich natürlich als Unternehmen dann auch anders präsentiert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, immer eine Multi-Channel-Strategie zu haben, dass man wirklich auf mehreren Kanälen dann auch kommuniziert mit ähm, der Zielgruppe. Ich sehe das jetzt gar nicht so als großen Nachteil, dass man jetzt da keine Chat-Funktion hat. Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wie hoch ist deine Bildschirmzeit am Smartphone? Darf man das wissen? Meine Bildschirmzeit am Smartphone ist im Durchschnitt äh, bei meinem privaten bei zwei Stunden am Tag. Was sind die meistverwendeten Apps? Tatsächlich ähm, mein E-Mail-Programm, Snapchat und WhatsApp. Genau, Snapchat gibt's ja auch noch. Richtig, ja, Snapchat ist ähm, auch eine sehr, sehr interessante Plattform. Ich benutze Snapchat auch ähm, relativ oft, ähm, eben gerade mit ähm, Freunden in Kontakt zu bleiben aber auch als Marketingplattform host interessant. Also die Zielgruppe dort, die man da erreichen kann, ist sicher wieder eine andere wie auf den bereits besprochenen Kanälen. Und binden wir auch immer öfter auch, oder haben wir immer öfter auch in die Kommunikation von Sekunden auch eingebunden. Wie gelingt es dir,
1: mit Veränderungen umzugehen? Weil schnelllebige Zeit, es gibt tagtäglich fast Algorithmusänderungen oder es gibt irgendwelche Datenschutzänderungen etc. oder mal funktioniert eine Kampagne nicht und so weiter. Wie gelingt es dir, mit solchen Veränderungen oder mit solchen abrupt aufkommenden Herausforderungen umzugehen?
0: Ähm, ich sage immer, für jede Herausforderung gibt es eine Lösung und ähm, ich versuche dann immer so schnell wie möglich die Lösung zu finden und einfach auch keine Angst davor zu haben von Veränderungen. Und ähm, glaub ich glaube, so gelingt mir das ganz gut. Die Abschlussfrage, es ist immer
1: dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ja, ähm, zum Schluss möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Ähm, generell Danke an mein Team, das mich tagtäglich ähm, wirklich großartig unterstützt. Jede einzelne und jeder einzelne. Ähm, auch Danke jedem, der mir auf dem Weg da begleitet hat. Also, ähm, dass ich jetzt da sitzen darf. Da gibt es einige Menschen, beispielsweise ähm, die Renate Leitner oder auch der Olaf Nitz, mein Geschäftspartner, ähm, aber auch meiner Family ähm, und Freunden. Denen möchte ich einfach Danke sagen, dass die mich da ähm, unterstützt haben. Schön zu hören. Ich sage dir Danke. Dankeschön für das tolle Gespräch und deine Zeit. Vielen Dank. Und dir natürlich auch Danke, Robert. Mega interessant. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.